0: »Deine Lust und dein Sperma gehören mir. Ich halte dich im Zaum, ziehe fest und unterbreche deinen Spritzkanal. Sei folgsam und ich lockere, verärgere mich und ich schnüre ab. Kein Lusttropfen wird aus dir kommen. Ich helfe dir, deine Gier zu besiegen und die daran inneliegende Kraft in Bewunderung zu mir umzuwandeln.« und nun lege ich dir deinen Schwanzleine um. Musik Herzlich willkommen zur neuen BDSM-Podcast-Folge von Herren sabina macht fertig Erzieherin. Ich muss mir mal ein anderes ähm, willkommens -Dingens, ähm, einfallen lassen. Ich überlege jedes Mal vorher so, wie fange ich denn jetzt an und äh, vergesse das wieder, baue Technik auf und so weiter und dann fange ich an und sage eigentlich jedes Mal herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, aber... Ähm, die Routine, die ähm, Kontinualität ist doch das, was euch begeistert. Ja, heute mal verschnupfte Grüße aus meiner Wohnung ähm, in euer Ohr. Ich habe mir äh, leider Gottes verrückterweise in einer Ruhezeit irgendwo eine feine Erkältung, aber nur minimale Erkältung, eingefangen. Ich putze mir natürlich heute nicht die Nase am Mikrofon, auch wenn euch selbst das sympathisch irgendwie rüberkommen würde. Ich trinke heute auch nichts. Heute ist mal eine ganz komplett kurze Folge, mit der ich einfach nur mich melden möchte, dass es mir gut geht, dass alles schön ist und ich eben diese Folge nicht aussetzen möchte, nur weil ich ein bisschen erkältet bin. Ähm, aber ich möchte eben oder ich kann eben nicht eine Stunde durchreden. Ich habe schon heute nach 20 Minuten unter, ein Telefonat ein wichtiges ähm, Telefonat unterbrochen. Und ähm, ja, ich glaube, da ich, es macht mir einfach keinen Spaß und ich finde es für euch ein bisschen unehrlich, wenn ich jetzt anfangen würde zu schneiden und sagen würde, ah, ich mache jetzt 15 Minuten so, dann schneide ich das zusammen und mache 15 Minuten so. Nee, das ist nicht das Wahre. Ich ähm, habe ein Thema, was ich kurz ähm, und knapp und trotzdem ausführlich ein bisschen bequasseln kann und wahrscheinlich wird es doch wieder länger als geplant ist, aber... Vielleicht muss ich zwischendurch mal husten, aber dann huste ich zur Seite. <lacht> so schlimm ist es eigentlich gar nicht, aber ich werde mich schon anders anhören. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich fühle mich selbst ein wenig anders, wenn ich so ähm, eben das Vorwort, ähm, das nehme ich immer auf und dann höre ich es mir einmal an, ob irgendwelche störenden Soundgeräusche, irgendwas im Hintergrund ist. Eben haben mich noch die Kirchenglocken geläutet und dann dachte ich, oh, jetzt warte mal. Dann habe ich fünf Minuten hier gesessen und gewartet und bin das Thema nochmal im Kopf durchgegangen. Was eigentlich Quatsch ist, was ich ja nie mache. Aber umso mehr Fragen kam mir selber im Kopf <lacht> und dann dachte ich, oh nein, jetzt hör auf, jetzt blöde Kirchenglocken, ich muss jetzt anfangen, meinen Podcast aufzunehmen, sonst äh, wird es zu verkopft. Das ist ich immer ganz wichtig, ich finde es immer wichtig, dass es bei mir nicht zu verkopft ist. Ich äh, beschäftige mich ja so oder so mit BDSM jeden Tag, äh, fühle es jeden Tag, äh, lebe mich jeden Tag auch aus, aber ich äh, möchte nicht, dass ich verkopft werde und mir über diese Themen jeweils immer super viele Gedanken mache. Wenn was wichtig ist, ist was wichtig, dann bin ich total dabei und da auch dafür. Ich bin auch äh, ein unglaublicher Lernmensch. Ich liebe es zu lernen, liebe mir, oh, ich habe es im Studium geliebt, äh, Karteikarten zu machen. Ich hatte immer welche mit. Meine Handtasche war voller dieser Dinger. Oh, ich fand das immer so klasse und die dann immer wegzulegen, wenn man es wusste. So. Oh, gerade hätte ich da Lust drauf. Aber nicht zu laut rufen, sonst beschreit man es und muss wieder irgendwas lernen, plötzlich, worauf man keine Lust hat gerade. Nun ja, ähm, letzte Folge, jetzt muss ich mal kurz in mich gehen, wieder mal sehr gut vorbereitet, nur das habe ich nicht vorbereitet. Ach so genau, die Therapiestunde. Ja, ich muss ehrlich zugeben, ich war ein bisschen unsicher, wäre das falsche Wort, aber ich war schon so ein bisschen angefasst nach der Folge. Dachte, okay, ich will ja jetzt nicht die das Feedback bekommen, was ich ja eben versucht habe auszuklammern, dass jetzt eben jeder denkt, er ist verrückt. Oder dass ich jetzt Feedback bekomme mit, oh, das war mir doch zu viel, es war nur zu viel Therapie. Aber ich habe so viel positives Feedback bekommen, dass ich dachte, oh, vielen Dank, dass ihr euch doch so geöffnet habt, doch so frei wart und gesagt habt, hey, das hat mir auch, wenn ich keine Therapie brauche oder auch wenn ich mich da jetzt nicht direkt angesprochen gefühlt habe, war es trotzdem etwas, was mir geholfen hat. Was, was auch ähm, interessant war zuzuhören, was mir irgendwie... Ähm, ja, eben ein wenig mein Horizont eröffnet hat, ein wenig ähm, freien Kopf gemacht hat und zu sagen, genau so ist es, stimme ich Ihnen voll und ganz zu, bin ich voll bei Ihnen, ähm, ist jetzt wie gesagt nicht für mich wichtig, aber ich habe trotzdem irgendwie was dazugelernt, ich habe trotzdem irgendwie was für mich verstanden. Und vielleicht hilft's ja, auch für Freunde oder ähnliches, einfach mal weiter. Ja, das hat mir sehr ähm, zugesagt. Ich war sehr glücklich. <lacht> ich habe gleich, ähm, ich habe ja sonntags gleich die Folge hochgeladen. Frühs ähm, war Samstag übrigens schon fertig. Ich weiß gar nicht, ich habe letztens auch, also letzte Woche dann auch überlegt, jetzt lä lädst es einfach Samstag Nacht hoch. Für Leute, die einfach Nachtschwärmer sind und sich dann freuen. Warum denn nicht? Aber, ja... Ich dachte, wir bleiben mal Sonntag. Alle freuen sich immer auf Sonntag. Also es gibt so viele, die sagen, oh, ich freue mich mal schon auf Sonntag. Sonntag ist so ein Tag, ist eh so ein Tag, wo nicht viel passiert. Oder äh, man einfach so immer wenig macht und immer nur Fernsehen guckt. Oder was weiß ich, was man zu Hause macht. und dann Oder gerade dann spazieren geht oder so. Und dann weiß man immer, ja, Sonntag kommt immer noch eine Folge. Und richtet sich so ein bisschen danach. Das finde ich immer sehr spannend. Und deswegen dachte ich, ja, Samstag hochladen ist irgendwie passt das nicht so rein, dann haben die armen Menschen nicht so, auf sie sich freuen können. Dann war es halt einfach nur ein bisschen früher am Sonntag. Ja. Ich glaube, ähm, ich behalte es auch so bei, immer sonntags, egal welche Uhrzeit, aber immer sonntags, sofern ich nicht irgendwie sonst wo im Urlaub bin oder so, aber selbst dann kann man es, glaube ich, also ich lade es dann halt immer vorher hoch und Freigeben, beziehungsweise bei Soundcloud den Link von Soundcloud den Link zu kopieren und bei ähm, Spotify einen Kurs freizugeben, ist jetzt glaube ich keine große Internetleistung, äh, die ich da benötige. Gut. Ähm, letzte Woche schon ein wenig erzählt, dass ich zwei Themen hatte. Ähm, deswegen ist dieses eine Thema auch hängen geblieben, dass ich dachte, okay, das muss ich nochmal anfassen: den äh, sogenannten und guten Wunschzettel Sub. Ja, jetzt sagen viele auch nein. Ach, das Thema, ach nein, das bin ich doch gar nicht. Ich wollte gerne wieder was, was mich anfasst. Ja, es kommen noch genug Themen. Aber trotzdem müsst ihr ja auch irgendwie alles wissen. Ich finde es auch wichtig, dass wir alle gemeinsam irgendwie alles wissen, dass wir alle irgendwie so auf einem Stand sind, ähm, uns alle irgendwie so ein bisschen verstehen in der Grundkenntnis, in äh, Verhaltensregeln, in nicht ausufernd sein. <lacht> Darauf, wo ich gleich äh, drauf zu sprechen komme. Deswegen äh, sage ich das so. Und eben auch anderen vielleicht mal aufzuzeigen, wenn man es eben auffällig mitbekommt oder irgendwas, dass man sagt, hey, ähm, hör dir mal den Podcast an oder das und das weiß ich über WDSM. Ähm, äh, guck mal, wie, in welche Richtung du dich gerade entwickelt hast oder ich will dir nur helfen. Ähnliches, bla 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 bla. So, ne? Also ich finde, ja, es soll einfach euren Horizont eröffnen. Manche Themen sind einfach nicht für jeden was. Das kann ich auch nachvollziehen. Vielleicht machen auch manche und sagen, ich mag den Podcast super gern, aber manche Folgen habe ich mir einfach nicht angehört, weil es mich nicht so interessiert hat. Das gibt es ja auch immer mal wieder. Ähm, ich bin so, wenn ich etwas ähm, gerne mag und höre, ähm, schließt sich das meistens auch auf diese Person ein. Also, dass ich sage, ja, mir gefällt die Person dahinter. Ich finde die einfach witzig. Ich finde die harmoniert gut mit mit sich selbst oder eben auch mit ähm, Leuten, die dabei sind und ähm, ich höre der Person einfach gerne zu, die Stimme ist schön, <lacht> äh, die ist fiffig, Sie ist pfiffig, sie hat clevere Ansätze, mir fallen gerade <lacht> nicht so viele Sachen ein, ich höre jetzt nicht so viele Podcasts, so zwei, drei höre ich. Ähm, ja, erwähne ich gerne auch mal im Snapchat, sonst, wenn es Leute interessiert, welche Podcasts sind so, im, ähm, in meinem offiziellen Podcast werde ich die anderen nicht natürlich erwähnen, um, und ja, da höre ich einfach jede Folge, auch wenn es manchmal ein bisschen verspätet ist, aber ich finde es einfach wichtig, so im Ganzen im, im Bilde zu sein, weil natürlich kann ich mir die Zuckerstückchen rauspicken oder die Schokostückchen aus dem Müsli, aber ich finde, man muss trotzdem die Haferflocken essen, auch wenn es manchmal dröge ist, weil ich möchte ja ein, Bild, ein Gesamtbild von einer Person haben und eine Einstellung und überhaupt BDSM und da gehört es manchmal auch zu, so wie auch in der Schule, manche haben halt einfach äh, Fächer, die nicht so toll waren, aber man musste ja trotzdem hingehen, um überhaupt seinen Abschluss zu bekommen. Weil es ist ein ganz guter Vergleich und ähm, ich finde... Wenn du wirklich dich mit BDSM auseinandersetzt und wirklich ernsthafter so bist oder auch mehr als dominante Person, ich weiß ja nicht, wer hier gerade zuhört, dann finde ich, man sollte sich alles anhören und einfach im Allgemeinen, im Ganzen, im Bilde sein. Ich fühle mich gerade, jetzt muss ich mal ein bisschen ehrlich sein, ich höre mich ja nicht selber. Ich habe mich auch schon manchmal durchs Schneiden selber gehört und finde meine Stimme jetzt nicht so toll, wie ihr die findet oder wie, der, wie alle das komischerweise finden. Aber jetzt fühle ich mich gerade, als wenn ich eine wunderschöne Stimme habe, eine sehr gebildete Stimme. Eine sehr äh, freundliche Stimme, die sehr gut auf jemanden eingehen kann, die auch ein bisschen leiser reden kann gerade. Das ist auch ganz schön. <lacht> so, wir wollen, oder ich will mich heute um das Thema Wunschzettelsupp ähm, kümmern. Das habe ich schon öfter mal so ein bisschen angerissen, dass ich glaube, es ist schon jedem, der irgendwie Social Media bezüglich BDSM nutzt. Social Media rechne ich auch die großen Plattformen mit ein. Quatsch, die kleineren Plattformen mit allen großen Plattformen wären ja Twitter und Co. Kleinere Plattformen sind dann ja eher sowas wie SZ und Fetisch und Fatlife und so. Ich finde übrigens Fatlife eine interessante Plattform, die, ich glaube, im deutschen Raum viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Trotzdem viele wissen, aber selbst ich finde es schwer, obwohl, wo ich glaube, meine Bilder da gut ankommen, meine Texte gut ankommen, aber schwer da Fuß Fuß zu fassen, um alles irgendwie zu verstehen da. Naja, ist einfach ein anderes Thema. Aber ich meine jetzt, jeder, der auf solchen ganzen Plattformen und sowas unterwegs war oder ist, der hat bestimmt schon mal dieses Wort Wunschzettel-Sub gelesen. Und ich glaube, wenige setzen sich mit diesem Wort auseinander, sondern nimm das Wort, denken Wunschzettel, klar, Wunschzettel weiß ja jeder von Kindheit auf an, was Wunschzettel bedeutet und denken dann, okay, jemand, der halt äh, ein, ein Sub, der halt einen Wunschzettel, einen eigenen Wunschzettel hat und dies abarbeitet oder wiederum, es gibt tatsächlich Menschen, denken Wunschzettel so, bedeutet jemand, es gibt ja die bekannten Wunschlisten ne, der äh, ganzen äh, dominanten Damen oder auch Herren, die diesen Wunschzettel abarbeiten habe ich tatsächlich noch nie mitbekommen, dass es so ähm, äh, nicht definiert wird, aber so gehandhabt wird als Sub selber und sagt, ich bin jetzt ein Wunschzettelsub, ich arbeite gern Ihren Wunschzettel ab. Das habe ich noch nicht erlebt. In acht Jahren noch nicht. Jetzt sagen manche, oh, Sie arme wahrscheinlich. Ich glaube, jeder würde mir einen Wunschzettelsub in dieser Definition wünschen. <lacht> naja, anderes Thema. Und ähm, Nee, aber wenn man äh, in die erste Richtung denkt, denkt man schon eigentlich in eine richtige Richtung. Ich habe jetzt versucht, im Kopf äh, mir vorzustellen, wenn ich jetzt etwas erzähle, wie es ähm, pädagogisch gut ankommt, wollte ich gerade sagen, wie ich es euch ähm, am einfachsten vermitteln kann, dass ihr nämlich nicht in diese Rolle fallt, dass ihr Leute auch klar abgrenzen könnt als Wunschzettel-Subs und sagen könnt, okay, das ist eine Person, ich will nicht zu hart urteilen, aber die meint es nicht so ernst mit BDSM wie man selbst vielleicht, kommt auch an, was für ein Sub du gerade bist, ne? und ähm, oder auch ja eben sich selbst davor schützt, dass man nicht anfängt so auszuufern wie diese Person, weil es kann natürlich sein, dass viele Wunschzettelsubs auch mal normale Subs waren, oft enttäuscht wurden und ähm, einfach dadurch ihre Mauern so hochgebaut haben und so ach, in sich verschlossen sind von der Fantasie und von dem Gedankengang BDSM hin, dass sie dazu geworden sind. Oder halt einfach Erfahrungen das auch so gemacht haben. Oder einfach ähm, die letzte Folge sehr, sehr nötig hätten. Gibt ja auch solche Leute, ja. Von daher... Ähm, Dachte ich, wir, wir stellen uns alle mal bildlich ja diesen sogenannten Wunschzettel vor. Ich weiß gar nicht, wie habt ihr früher gemacht? Ich habe früher einen dicken, äh, wie heißt das? Otto-Neckermann-Katalog? Ich bin mir gar nicht sicher, hießen die so? Äh, diese dicken Kataloge in die Hand gedrückt bekommen, und gesagt, kreis das ein, was du willst. So dachten, das ist dein Wunschzettel. Ich glaube, höchstens im Kindergarten habe ich tatsächlich so Sachen ausgeschnitten und, und aufgeschrieben mit, mit den äh, Pädagogen da, die einem dann. Und das dann zu Hause abgegeben oder so. Ich weiß gar nicht, ich habe auch ganz oft gehört früher, dass, dass Freundin dann irgendwas wirklich richtig zum Weihnachtsmann geschickt haben, Dass es so eine Adresse gab, kenne ich nicht. <lacht> also ich bin schon also ein sehr verwöhntes Kind gewesen, muss ich sagen. Von daher habe ich immer diesen Katalog in die Hand gedrückt bekommen, gesagt, was du dir, kreis das ein. Und hatte auch eigentlich, da habe ich immer meine spezifischen Wünsche. ja. So alt bin ich ja noch nicht, deswegen, es gab ja schon äh, technische Sachen, als ich ein bisschen älter wurde, von daher, <lacht> aber so richtig kann ich mich sonst nicht daran erinnern, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwo hingegangen bin und gesagt ich wünsche mir das, ich, ich habe fast nie Fernsehen geguckt als Kind, bin ich null mit aufgewachsen mit dem Fernseher, das durfte ich nie, außer mal ein paar Disney-Filme gab es sowas bei mir nicht, von daher kann ich ja nicht sagen, dass ich in der Werbung irgendwas gesehen habe und gesagt das hätte ich gern. Vielleicht haben meine Eltern das ja früher einfach so ausgesucht. <lacht> einfach so gedacht, ja, sieht gut aus. Die die Barbie, die schenken wir. Man weiß es ja nicht. Ich habe jetzt auch keine Möglichkeit nachzufragen und werde auch nicht nachfragen. Aber vielleicht erinnert ihr euch daran, dass ihr früher einen Wunschzettel geschrieben habt. Ein äh, schönes, weißes oder buntes Papierstückchen. Und beim Wunschzettelsub gibt es eben diesen Wunschzettel auch, weil meistens wahrscheinlich, und ich hoffe es tatsächlich, es gibt bestimmt auch richtig, richtig Übertriebene, die diesen, diesen Begriff Wunschzettelsub auch richtig geil finden für sich. Ich habe auch schon Leute gehabt, die sich vorgestellt haben als Wunschzettelsub und gesagt das und das. Und da habe ich gesagt, du definierst dich ja schon so. Das ist ja huh, schon eine ganz schöne große Stufe weiter eigentlich. Also jedem sein Fetisch. Aber uh, es ist ja nicht so, dass wunsch Subs wirklich sehr beliebt sind bei Dominas. Außer vielleicht die Menschen, die professionell in Studien arbeiten. Ne? Studios, jetzt geht das schon wieder los. Von daher ist das eben so die Frage. Gut, aber als natürlicher Mensch, ich gehe jetzt von meiner Perspektive aus, finde ich es nicht ähm, gut, ich sehe das nicht gut an, ein Wunschzettelsub, ähm, der sich bei mir vorstellt. Auf jeden Fall hat dieser Wunschzettelsub dann eine Liste, eine Wunschzettelliste im Kopf, die besagt, an erster Stelle natürlich komplett steht da ich, ganz dick, ganz groß. Das ist auch das Größte, was da so drauf steht, weil es einfach, weil dieser Mensch sehr auf sich bezogen ist. Der hat kaum andere Aspekte, andere Personen, andere Sachen im Kopf außer sich selbst, ein sehr egoistischer ähm, Sklave oder manchmal dann auch Mensch. Manche sind ja nur in ihrer Rolle dann so als äh, Sklave manche einfach auch als egoistischer Mensch. Gibt es ja auch, weiß ja jeder, kennt ja jeder einen egoistischen Mensch. Ähm, der Dom an sich steht nicht auf dieser Liste vom Prinzip her. Der fällt, glaube ich, unter ja, Vorlieben, Fantasien, irgendwie sowas, ganz klein so als Unterpunkt. Aber letztendlich ist der Dom ja nur der ausführende Akt, der ähm, von dem ganzen Schauspiel, was man sich da vorlebt, von dem ganzen Erleben, Vorlieben, Fantasien, wie auch immer, ist der nur der ausführende Akt, der ja, Mittel zum Zweck ist. Sonst könnte das ganze Gebilde ja nicht stehen. Das ist ganz klar. Das wissen wir, glaube ich, aber auch alle. Ja, darunter steht auf jeden Fall der Rahmen, ähm, den sich der Mensch gesetzt hat, den man ja, ich hoffe, dass alle das wissen, dass jeder klare Sub mit Normalverstand und auch seine Rolle und sein, seine Sexualität da drinne lebt und liebt, weiß, okay, vom Prinzip her kann ich einen Rahmen bestimmen oder vorgeben im BDSM, indem ich meine Tabus ordentlich benennen kann, weil natürlich gehe ich als Dom nicht an deine Tabus und man hat auch ähm, ja, einen gewissen unausgesprochenen Pakt einfach oder Vertrag einfach, wenn man eine Verbindung eingeht, dass man vielleicht an die Grenzen leitet, vielleicht manchmal auch ein bisschen drüber hinaus, wenn die Grenzen nicht ähm, zu stark oder wenn die Grenzen nicht ähm, etwas kaputt machen können. Beispiel natürlich, damit ihr jetzt nicht, äh, nee, ich habe aber meine Grenzen, ich will nicht, dass die angefasst werden, Hilfe, Hilfe, ähm, nehmen wir einfach mal ähm, Öffentlichkeit im Ganzen, dass ich dann aber sage, ich schicke dich heute los und möchtest du einen Rohrstock kaufen gehst ähm, und ich weiß als Dom einfach, die Person ist soweit, die macht das locker, dann ist das ein wenig angefasst und vielleicht auch ein wenig über deine Grenze hinaus, aber im Nachhinein bist du mir dankbar und sagst, oh, vielen Dank, dadurch bin ich irgendwie gewachsen, das war so ein cooler Schritt und ähm, äh, jetzt muss man keine Angst haben, dass ich das sofort mache oder ähnliches, ich weiß einfach ähm, durch empathische Handlungen und durch fortlaufendes Verbindungsstück, dass ich, dass das einfach weiterbringt, dass ich einfach weiß, du bist gerade an der Stelle, du schaffst das. Wenn man jetzt sagen würde, nein, das ist super mein Tabu, das kann ich wirklich nicht. Okay, alles gut. Ich bin da nicht der, der deine Tabus bricht. Aber ich wollte nur nochmal darauf zurückkommen, dass es eben der Rahmen ist, den kann man schon ein bisschen bestimmen als Sub oder ein bisschen vorgeben. Bestimmen ist vielleicht das falsche Wort, aber niemals direkt wie ein Wunschzettel Sub komplett bestimmen. Das ist der Rahmen. So will ich diese in diesem Viereck halten wir uns auf und wir gehen nicht an die Ecken. Wir bleiben in der Mitte des Vierecks. Darunter steht auf jeden Fall sofort der Ablauf, komplett. Wie wird alles ablaufen von 1 bis 100? Diese 100 Schritte will ich gemacht haben, will ich ad hoc von Ihnen genau so ausgeführt haben. Meistens als Ablauf, nicht nur irgendwie 10 Schritte, die so aufgeführt sind, sondern ein Text von 10 Seiten, den man sich über... Wochen, über Tage, über Monate so ausgearbeitet hat, dass das keinen Spaß macht, den zu lesen. Das sage ich euch ehrlich. Ich habe schon so viele von solchen Texten bekommen. Ich fange meistens an, die ersten drei Sätze zu lesen, weil ich denke, vielleicht ist eine Bewerbung. Man weiß ja nie, was da drin steht. Lest das und denkt schon, ach nein. Was soll das denn? Wo steht denn, dass ich gern Wunschzettel so pet? Wo steht, dass es im BDSM gut angesehen ist, äh, jemanden danach zu fragen? Ich verstehe das auch nicht. Und dann schreibe ich den Menschen das meiste und die sind dann mein. Meistens, so ist es leider sehr, sehr aggro, sehr, sehr, ja, auf ich bezogen können sie natürlich nicht empathisch handeln und sagen, na, das kann ich verstehen, sondern, äh, wieso, sie bieten halt hier eine Dienstleistung an, äh, wenn sie online ein Tribut nehmen, dann müssen sie auch äh, so handeln, wie ich das will. Nee, sorry, ich sie nur, wenn das Bauchgefühl stimmt, wenn das Miteinander irgendwie stimmt, wenn, ja, wenn wir wenigstens ein paar Worte miteinander gewechselt haben und ich merke, wir wollen eine Verbindung eingehen und nicht... Ich handle hier nach deinem Ablaufplan. Wer bin ich denn? Also, das frage ich mich sowieso, aber wer bin ich denn, dass ich dir zu folgen habe und du hier auch noch wild rebellieren kannst, ohne dass ich dich überhaupt schon aufgenommen habe oder irgendwas von dir ersehen habe? Also wirklich, es ist wirklich verrückt. Darunter stehen auf jeden Fall die Fantasien. Darunter zählen auch nicht nur typische Fantasien, sondern auch Schmerzen, Demütigungen. Ähm, Strafen und so weiter. Ja genau, ähm, darunter sind dann natürlich die Vorlieben, die er hat. Ähm, das ist immer ganz lustig. Jetzt denkt man natürlich, Fantasien und Vorlieben ähm, eigentlich einen Brei. Aber es ist meistens so, ähm, dass der Text dann, habe ich ja eben schon gesagt, mit dem Ablauf ist und dann darunter steht dann, meine Fantasie wäre es, Puh, nehmen wir mal ein Beispiel, ähm, dass wir äh, das, am Montag machen in ihrem Studio, jetzt kommt bei denen ich die Frage, ich habe kein Studio, aber meistens haben sie schon ihr Fantasiegebilde so zusammengesetzt, dass das und das so stimmen und Die haben nicht, sich nicht mal mein Profil durchgelesen. Sie haben mein Profil Bild gesehen, haben gesehen, Dom, fertig. Punkt. Mehr haben sie nicht ich bezogen, vergiss das nicht. Und dann meine, meine Fantasie wäre es, das und das so auszuführen, wenn sie so agieren und das und das machen. um meine Vorlieben sind dabei noch das und das alles also kommt noch obendrauf auf die ganzen Fantasien und auf den Ablaufplan. Also es ist auch so, ich meine das nicht böse, ja, wir sind alles für die und wir haben alle unsere Sache, aber es ist so übertrieben oft, dass du gar, nicht, also dass man das auch gar nicht, da kann man sich gar nicht reinfühlen. Wie auch, ne? Da müsste ich mich in eine komplett fremde Person reinfühlen, aber da kann man sich beim besten Willen nicht reinfühlen. Das ist einfach too much, es ist too much, es ist wirklich so. Das ist, als würde dir ein Kind manchmal die Fantasien erzählen, wo du noch so ein bisschen mitfühlen kannst und dann wird so verrückt und so abgedreht und in so vielen verschiedenen Welten, dass du dann denkst, was, <lacht> Moment mal, wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Also, oder oder so ein äh, jemand, der... Äh Weiß ich nicht, mir fällt gerade kein Beispiel ein. Äh, irgendwie auf jeden Fall ein Verrückter, der dann anfängt, irgendwelche komischen Geschichten zu erzählen. Es gibt auch manchmal auch so äh, Leute, die halluzinieren durch äh, verrückte Dinge, die sie eingenommen haben. Und dann fangen die Sachen zu erzählen oder auch sehr, sehr stark betrunken. Und du denkst, dann, was reden die denn da? Kannst am Anfang noch folgen. Und dann was? Wie sind die denn jetzt von einer Welt in die nächste und dann noch da drüber gesprungen? Und so ist das dann manchmal auch, dass du dann denkst, aber das kann man doch gar nicht in einer... Also manchmal versuche ich mich sogar reinzufühlen, um dem Thema einfach näher zu kommen und die Menschen auch manchmal dahinter zu verstehen, weil ich das auch wichtig finde, auch für mich selber. Aber ich muss ehrlich sagen, manchmal ist das so abgedreht, wenn man sich da reinfühlen würde, so stark, da muss man Angst um sich selbst haben. Jetzt denkt ihr echt, ich übertreibe, aber das meine ich ernst, dass ich richtig Angst bekomme. Und das ist, ich bin kein... Also ich bin nicht angstbefreit, aber ich bin kein ängstlicher Mensch. so. Aber wenn ich das lese, dann kriege ich wirklich manchmal Gänsehaut und denke, Gott, oh Gott. Nicht vor dem Szenario an sich, sondern wie ineinander verkapselt, wie ausgearbeitet, aber auch wie verrückt es manchmal ist. Das meine ich natürlich nicht über alle. Ne? Es gibt manche, die haben einfach nur die und die Fantasie, wollen das und das so abgeführt haben. Abgeführt. <lacht> Ausgeführt wollte ich sagen. Abgeführt. Da Okay, weiß man, versteht man, aber ähm, trotzdem Wunschzettel Suppe Nein, danke. Ich bin keine Dienstleistung, ich bin kein äh, rein ausführendes Organ, was man bezahlen kann und ähm, dann schlägt sie so, wie ich will. Nö, nee, sorry das bin ich nicht. Aber ähm, eben unter diesen Fantasien und Vorlieben stehen dann eben noch die Strafen ähm, durch absichtliches Fehlverhalten, was sie auch sehr, sehr genau einberechnen, sehr, sehr oft genau diese Bestrafungen da alle stehen. Ich frage mich manchmal, wenn sie es wirklich erlebt haben oder erleben, es gibt ja die Möglichkeit, dass man es dass erleben kann, nicht bei mir, aber wie gesagt, es gibt ja äh, in gewissen... Äh, Etablissements, es gibt es ja Damen, die sich dafür bezahlen lassen, dass sie das genau abarbeiten, wenn es jetzt nichts äh, an deren Tabus ähm, oder nicht an deren Tabus grenzt, an den von den Damen, dann machen das ja auch viele, ob das dann wirklich noch so befriedigend ist. Ob das dann die sind doch bestimmt, wenn ich mich da so reindenke, ganz verkopft bin, dann sind die doch bestimmt auch ziemlich pingelig. Dann unterbrechen die doch bestimmt viel und sagen, nee, sorry, aber das wollte ich so und so. Oder im Nachhinein führen sie dann nochmal eine Liste, was ihnen nicht gefallen hat und was der Nächste dann bitte besser machen soll. Und das kommt dann nochmal mit oben drauf. Also ich möchte keinen Beispieltext vorlesen. Ich hätte welche, aber ich hoffe, ihr könnt euch so ein bisschen da reinfühlen. Jetzt mal zu den Strafen. Es ist wirklich so, dass sie auch vorgeben und selbst wenn sie es nicht vorgeben, werden sie durch absichtliches Fehlverhalten, also so frech sein, fies sein, Widerrede, Widerworte, so aufmüpfig, so pieksig, so fies, versuchen eben erwartend eine Strafe anzunehmen. Die aber, die Strafen, sind ja nicht so, dass ich dann wenigstens in dem Moment frei agieren könnte und sagen könnte, okay, jetzt bestrafe ich den so, wie ich will und das super, super hart. Nö, nö, das ist auch vorgegeben. Das ist alles in dem Rahmen und in dem Ablauf. Wie gesagt, klar, Tabus kann ich immer verstehen. Benennt man, sagt man, ähm, geht man nicht ran, führt man höchstens ein wenig in die Nähe. Aber da ist es wirklich so knallhart, ich stelle mir das wirklich vor, wenn das jetzt so wäre, dass der Mensch zum Beispiel sagen würde, ähm, pff, NS mag ich nicht so. Mag ich nicht so, wäre nicht so direkt, direkt Und Man würde jetzt einfach aus, der, aus, seiner, aus seinem Schauspiel fallen und sagen, okay, jetzt pisse ich dich richtig von oben bis unten voll. Der wird doch gar nicht mehr klarkommen, der wird doch gehen bestimmt. Der wird das ja nicht mitmachen. Letztendlich ist er ja oder sein Ego ja die dominanteste Person im Raum für sich selber. Ob es jetzt die Wahrheit ist, ist ja dahingestellt, aber ich glaube, das würde er vom Ganzen, von der Psyche her nicht verstehen und verkraften und Lust drauf haben. Es würde ihm das ganze Spiel kaputt machen und dann wäre es eben, ja, Hurra, Hurra, wer hätte es gedacht, eben nur dieses Schauspiel, was er da haben will. Weil wir dürfen nicht vergessen, <lacht> Entschuldigung, ein Wunschzettelsub. ähm hat vielleicht seine Wünsche, aber das ist alles eingerahmt in seinem Schauspiel, ja. Das kommt nicht wie ein normaler, devoter Sub, der sagt, ich würde mich gern unterwerfen, kommt nicht direkt vom Herzen ähm, oder aus der Seele und ist mit der Seele bei der Sache, sondern es ist einfach ein reines Schauspiel, was ihn natürlich vielleicht in seiner Geilheit unterstützt, was ihn ähm, auch vielleicht in seiner devoten Rolle unterstützt, aber was... Er vergisst, oder was das ganze Schauspiel vergisst, ist, wo steht denn ein Sub? Ein Sub steht ja nicht an der Stelle über einem Dom, über einer dominanten Person, etwas zu erwarten, etwas zu bestimmen, etwas von oben herabzusagen und jemanden zu leiten. Also, dass die dominante Person sich fallen lassen muss, um sein Schauspiel zu bespielen und ihn zu bespaßen und ihn glücklich zu machen, selbst äh, sich hinten anzustellen. Ich glaube, da stimmt ihr mir alle zu, das ist nicht richtig. Ich wollte gerade was richtig mega Gutes sagen, aber es ist einfach, das war das genau Richtige. Es ist nicht richtig. Es ist nicht das klare Rollenbild, auch wenn ich immer von Klischees abrate, auch wenn ich immer sage Klischees, bläh, aber das hat ja nichts mehr mit Klischee zu tun, sondern das hat ja was mit den Rollenbildern zu tun, die BDSM eben ausmachen. Und wenn man da so reingrätscht, dann tut es mir leid, aber dann kann ich dafür nicht Befürworter sein und sagen, ja, jeder sollte sich so ausleben, wie er will, weil da ist ein Punkt erreicht, da hat man sich nicht an Personen wie mich zu wenden, und äh, mir was vorzuschreiben, von mir aus auch mir eine Geldsumme zu nennen dafür, ich bin einfach noch eine normale Person, die BDSM liebt, abgöttisch liebt, liebt, wie sie sich ausleben kann und Lust auf das Spiel und die Verbindung hat und Lust hat, sich auch von mir aus sexuell auszuleben in diesem BDSM-Kosmos. Ähm, Aber ich bin noch nicht dafür da, deine Nutte sozusagen zu sein, mich bezahlen zu lassen und dein Schauspiel mitzuspielen und mich plötzlich auf die äh, devote Rolle zu begeben, dadurch, dass du ja die führende Person in diesem ganzen, ganzen Spiel bist. Sorry, aber das ist die falsche Vorstellung von BDSM. Oder zumindest die falsche Vorstellung von deiner Rolle. Weil vielleicht willst du ja dominant sein, das ist ja auch vollkommen okay. Vielleicht willst du ja dominant sein und trotzdem mal den Arsch versohlt bekommen. Das ist ja auch vollkommen okay. Aber so bedeutet einfach immer noch, seine eigene Macht und Kontrolle abzugeben, sich fallen zu lassen und wissen, wo sein Platz ist in dem beherrschten Rahmen. Und da finde ich es nicht fair, so miteinander umzuspringen. Und dann auch noch arrogant und pissig zu werden, wenn ich dann sage, sorry, darin sehe ich mich nicht. Das bin ich nicht. Ich bin nicht devot. Also kann ich keinen so bedienen. Und auch nicht für alle alles Geld der Welt. Man könnte mir sonst wie viel Geld jetzt sagen alle ja, ja. Ich weiß, ich weiß, dass super viele jetzt sagen, ja, ja, alles klar. Aber trotzdem, man könnte mir sonst wie viel Sachen, materielle Sachen oder Geld bieten. Ich könnte das nicht. Ich bin nicht käuflich. Ich bin keine. Sorry, das geht gegen meine Prinzipien, gegen meine Moral, gegen meine Werte und Normen. Ich kann mich nicht verkaufen für etwas, wo, wo ich nicht hinterstehe. Natürlich werden jetzt viele sagen, aber sie haben schon Wunschvideos gedreht, das ist doch komplett was anderes. Wenn ich sage, ich kann dominant und selbstbestimmt ein Video drehen, nehmen wir mal jetzt für zum Beispiel diese eine Latex-Gummimaske, die ich letztens hatte, das hat mir jemand geschickt und gefragt, ob ich dann ein Video drehe. Sehr gerne, weil ich die Maske cool fand, weil ich da auch ein schönes Video mitzaubern konnte, auch für andere, weil ich selber dahinter stand und mir auch vorstellen kann, die mal zu nutzen. Aber das ist ja nicht im, nichts im Vergleich zu jemandem, der kommt, mir einen kompletten Rahmen bestimmt, sagt, schlagen Sie so und so und so, ficken Sie mich so und so und so und fertig. Und dafür kriegen Sie so und so viel Geld. Nee. Na, Dann kann ich ja gleich mich komplett verkaufen, meinen Körper verkaufen und alles verkaufen. Dann bin ich ja gar nicht mehr die Person, die dahinter steht, wie sie sich äh, im Internet gibt und überhaupt gibt und offen und ehrlich mit euch redet, hier auch im Podcast, dann kann ich ja gleich den Podcast aufgeben, gleich alles aufgeben, über Bord werfen und sagen, Wunschzettel, Sub, wuhu! Ne? Von daher, ähm, ich glaube am meisten, ich habe damit gar nicht so sehr zu kämpfen, weil wenn Widerworte kommen, ja, äh, herzlichen Glückwunsch, hast du deine Widerworte geschrieben, Boah, lese ich gar nicht mehr, was soll ich denn da lesen, was soll ich denn da noch Energie reingeben, wenn ich schon diesen Text sehe vom Wunschzettel, Sub, und auch weiß, wie er schreibt und wie er alles ausgearbeitet hat und so weiter, weiß ich schon, ja passt eh nicht. Ich habe doch meine klaren äh, Regeln überall, in jedem Profiltext stehen klar, meine ganzen Sachen, wie ich erziehe, äh, dass ich keinen Ablaufplan habe, dass ich so und so aus dem Bauch heraus äh, agiere, dass ich äh, kreativ hart bin, naturdominant und so weiter. Da steht nicht drin, <lacht> oh, dass ich das und das für dich mache und dass du auch alle äh, Rahmenbedingungen einfach sprengen kannst. Das, du hast ja die Macht, du machst das und das. Von daher glaube ich, ich bin ja nicht so sehr angefasst davon. Klar begegne ich ab und an mal wieder jemand. aber ich glaube, die meisten Findoms, also finanzielle Domination, die sind davon, glaube ich, ganz schön ähm, betroffen. Ich hoffe auch, dass... Ähm, wir wissen es ja alle, dass natürlich auch viele kleine möchte gern äh, Findoms ähm, auf Twitter und Co ihr Umwesen treiben, die alle noch sehr sehr jung sind, kaum Erfahrung haben. Die werden das natürlich, äh, kann sich ja jeder vorstellen, ganz schön unterstützen diese Wunschzettel Sub. Die machen natürlich, oh komm, ich lass dich äh, lass, lass dich mal für eine äh, zwei Stunden Cam Show bezahlen und äh, ich führe dir dann das und das vor. Das machen die natürlich, ne? Gerade wenn sie sich auch als Findom ähm deklarieren oder so also von daher ja ist natürlich blöd und ich weiß auch letztendlich hat Wunschzettelsub auch seine Berechtigung im BDSM irgendwo sonst würde es es ja nicht geben aber ob es gut angesehen wird das kann man glaube ich nicht von ernsthaften dominanten Personen verlangen sorry und ich greife jetzt nicht jeden an oder möchte auch niemanden angreifen vom Prinzip, aber ich möchte auch nicht jeden hier anfassen, der seine Wünsche und Fantasien hat. Das soll jeder haben und das ist auch komplett gerechtfertigt. Aber ich habe euch ja gesagt, die sprengen einfach diesen kleinen Minirahmen, den man haben kann, diese Blase, die du haben kannst. Und man sollte einfach wissen, als Sub kann man eben nicht verlangen, erzogen zu werden nach dem und dem Maßstab von sich selbst und die Latte, die man gelegt hat. Aber man kann halt eben darum bitten, sich hinzugeben der dominanten Person. Und die kann dann eben akzeptieren, kann sagen ja, nein, kann abwägen. Ähm, kann, äh, es ist eben der dominanten Person überlassen, ähm, ob sie diese Person erziehen möchte. Und da hat Fantasie, Wünsche, das natürlich alles hat seine Berechtigung und das darfst du auch äußern vom Prinzip her, wenn danach gefragt wird und Erfahrung und sowas. Aber wenn ich ohne zu fragen gleich einen Text bekomme mit zehn verschiedenen Sachen, Szenarien, die man bitte abarbeiten muss, für den und den Geldbetrag, dann weiß ich, woran ich bin und das wüsstet ihr vom Prinzip her genauso. Von daher seine Vorlieben, seinen Rahmen, also seine Tabus zu benennen, ähm, auch Fantasien zu haben, auch Wünsche zu haben, die man irgendwann mal erwähnt oder die man vielleicht zusammen angeht, was dann irgendwo auch gemeinsame Wünsche werden können, vollkommen okay, bin ich voll bei euch. Ich habe auch meine Wünsche und ich glaube, ich kenne kaum einen Sklaven, der keine Wünsche innerlich hat, alleine rein zur Befriedigung vielleicht auch nur. Aber ähm, mir ein Szenario vorzuschlagen, auch das kann man machen, ne? wenn man sich mal irgendwann eine Realsession erarbeitet hat sozusagen oder eben an sich auch nach einer Realsession zu fragen, gibt es bei mir nicht, braucht ihr nicht fragen, ich mache keine Einzelsessions, ist auch vollkommen okay, aber es darf nicht ausufern, dass ihr Wunschzettelsubs werdet. Also nochmal von mir aus nochmal gern von vorne hören, dass man versteht, ja stimmt, ey, huh, das ist ganz schön viel, das ist viel zu viel. Und das so für sich mitnehmen und auch so ein bisschen darauf zu achten, dass man nicht ausufernd wird, dass man nicht fordernd wird. Fordernd ist immer das erste Zeichen, dass man anfängt, sich über die dominante Person zu erheben. Schon, sorry, bist du bei mir falsch. Du hast gefälligst deinen Platz zu wissen. Klar bin ich als dominante Person auch dafür da, dich zurechtzuweisen, auch mal zurechtzustutzen, aber fang hier nicht an. Das an Tag zu legen, ist mir noch nie passiert, tatsächlich noch nie ist mir passiert, dass ich während der Erziehung plötzlich einen wunschzettelsob da sitzen hatte, es gab immer mal wieder welche, die immer wieder gepikst haben, wo ich dann natürlich belehrt habe und so weiter, aber es gab noch nie jemand, der sich wirklich richtig zum wunschzettelsob entwickelt hat, das ist meistens steht vor einer Verbindung und das merkt man vorher und sagt, sorry, das bin ich nicht, das fühle ich nicht, ähm dir alles Gute auf deinem Weg und dass dich findet, nee, dass du findest, was du suchst, weil ich würde immer das andersrum sagen, dass dich findet, was dich sucht, aber das kann ja nicht passieren, ne, wenn jemand richtig drüber nachdenkt. Gut, und das war auch schon wieder die kleine kurze Folge, diesmal nur 40 Minuten, <lacht> reicht eigentlich auch, dafür, dass ich nicht eine Stunde sprechen wollte, habe ich 20 Minuten abgekürzt für euch und ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch ein bisschen die Augen geöffnet und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt alle gesund und fangt euch nichts ein. <lacht> Bis nächste Woche. Danke, Herren Sabine, dass ich diese Woche das Schlusswort übernehmen darf. Ich freue mich jede Woche auf Ihren Podcast. Nun wünsche ich allen ein schönes Restwochenende und einen guten Start in die Woche. Ich liebe Sie, Herren Sabine.